0: Este es el podcast de Fantasmagoria Psicológica Bienvenidos Muy buenos días, tardes, noches o cualquiera que sea el momento en que nos estás escuchando, este es el podcast de Fantasmagoría Psicológica. El día de hoy te invitamos a quedarte a escuchar este tema muy interesante del que hablaremos hoy: el aprender a decir que no. Yo soy el psicólogo Luis Gerardo Tafoya y comenzamos. Y yo empiezo con una pregunta. ¿En cuántos fastidios o en cuántos líos te has metido en tu vida por no haber sabido decir que no? Fue una timidez tonta que después te ha hecho enfurecer, sobre todo contigo mismo, y apretar el puño arrepentidísimo. Decídete, no digas sí cuando por dentro estás diciendo no, no y no. Empieza desde hoy a ser valiente. Ojo valiente, aunque cortés, y te evitarás muchos sinsabores en la vida. No aceptes sino aquello en lo que estás de acuerdo. Muchas veces te has hallado en un embrollo porque te sentiste comprometido o comprometida, y no te atreviste a negarte, quizá disculpándote ante ti mismo. Después le echaste la culpa a la persona imprudente que te impuso su voluntad, o bien te dijiste que lo habías hecho porque eres muy bueno o complaciente. No te engañes. Eso fue cobardía y nada más. Escuchen, realmente solo hay dos clases de complacencia. La complacencia libre y la espontánea. La que hacemos por afecto y la otra, la forzada. La que realizamos por mero compromiso. Vamos a decir algo sobre la primera. Es muy bello dar gusto a los demás, el ser jalador con los otros. Es un signo que pues realmente muestra la grandeza de nuestra alma. Y sobre todo, cómo gozamos accediendo a lo que desean los amigos, mostrándole así nuestro afecto. Los cariñosos por naturaleza no solo complacemos en aquello que se nos pide expresamente, sino aún tratamos de adivinar los deseos de las personas, para adelantarnos a cumplírselos, aunque implique nuestro sacrificio. Y más, no solamente para aquellos que amamos especialmente, hemos de derramar nuestras finezas, sino prácticamente a todo el que se cruza en nuestro camino. Apenas en este momento de nuestra vida, quizás les ponga un ejemplo. ¿Por qué no cerrar la ventanilla del camión cuando notamos que el aire molesta al que se sentó junto? A pesar de que nosotros quisiéramos respirar mejor. Quizás les ha sucedido. Hay un amor difuso para cada ser humano concreto. Pese a que no lo hayamos tratado y sea un desconocido. Inclusive, aunque apenas lo hayamos entrevisto. Con el corazón albergamos el sincero amor por el hombre en general. No es por tanto debilidad o pusilanimidad, sino generoso amor. Y si todos hiciéramos esto, a riesgo de parecer idealista o hippie, quizás iríamos sembrando rosales en torno nuestro, donde los demás hallarán alegría y gozo. Imagínense en qué mundo tan bello viviríamos. Insisto en que este noble condescender con otros surge de dentro, de un sentimiento afectuoso Porque el otro tipo de complacencia La innoble Es la del compromiso La que efectuamos por presiones externas Porque alguien insistió tanto Tanto, tanto Que en contra de nuestra voluntad Acabamos accediendo Este segundo condescender Nada tiene de bueno Y muchísimo de malo Vamos a verlo un poquito más de cerca cuando contentamos a los demás por pura timidez, no vale nada nuestra externa benevolencia, pues por dentro realmente es mera cobardía. Nuestro castigo por cobardes será meternos en molestias y aún en enredos graves. A los imprudentes que nos piden con terquedad algo que nosotros no queremos, debe decírseles no, con un buen modo, pero con absoluta firmeza yo no aceptaré la invitación a una fiesta que termina a las 4 de la mañana la verdad, si sé que a las 8 voy a dar terapia o que voy a dar alguna clase o porque tengo un compromiso para entregar algún trabajo, algún informe y que aún no he terminado de corregir pues con la desvelada la verdad, en qué cabeza cabe y cómo voy a hacer para cumplir brillantemente esos deberes así que me armaré de valor y diré que no amablemente. De allí no me sacarán, por más que insistan y por más mal que quede con los anfitriones. Ya se contentarán conmigo después, tal vez hasta me estimarán un poquito más por mi firmeza. Este tipo de complacencia, de imposición de la voluntad ajena, es realmente nefasto. La insistencia, que algunos emplean por forzar a otros, muestra dudosa moralidad, pues es un afán de dominio, incluso hasta soberbia, y de pésima educación. Jamás debemos insistir. Pero esta táctica solo da resultado con las personas débiles o vanidosas. Los débiles o tímidos andan siempre buscando quien los mande, y experimentan un morboso placer agachando la cabeza como esclavos. Los vanidosos, atentos sólo al que dirán, deseosos de no desmerecer, aceptan siempre las invitaciones, los trabajos que los recargan, o cualquier cosa molesta que les impongan, todo lo hacen por quedar bien. Digo, ahí, escuchen, quizás conozcan a alguien así, ¿verdad?, aunque por dentro estén renegando y lanzay, lanzando rayos y centellas contra quien los comprometió. Oigan, esto es contra la claridad al prójimo y a la caridad de uno mismo. Esta vil complacencia nos conduce al aborrecimiento de las personas, al revés de la primera que surgía del amor hacia los demás. Bueno, ya dejemos de echarle la culpa al otro. Que eh, con eso nada ganaremos. En cambio, gran provecho se saca al reconocer la parte de culpa propia, pues entonces podremos evitar otra recaída en el futuro. Para aprender a decir sí y aprender a decir no, se requieren ciertas virtudes, ciertas fuerzas morales que no se improvisan, sino que ya se han formado como un hábito. Tales virtudes son el amor la prudencia, la valentía y la humildad. Primero, quien no sabe amar a todos, quien es un egoísta siempre dice no, y de mal modo. A ese habría que enseñarle a decir sí, haciéndole cambiar su actitud agresiva ante el género humano. Pero no es nuestro caso. Las personas más o menos normales nos sentimos dispuestas a obsequiar y complacer a los nuestros. Aún con los extraños tenemos finezas y cortesía. Nuestro problema es cuando tenemos que negarnos a lo que nos piden o nos exigen. Muchas veces tenemos que decir no, pero el afecto, el cariño, hace que lo digamos de la manera más cordial y amable. Oh, perdóname, pero no me va a ser posible. Lo siento de veras, me encantaría poder complacerte. ¿Por qué no ensaya usted otras formas semejantes para que tenga de dónde echar mano cuando se presente la ocasión? De un modo más firme, de un modo más concreto, de un modo más gentil, pero firme al final. La prudencia, que es la segunda virtud, es lo esencial en este aprendizaje del no. Porque solo hemos de negarnos cuando la prudencia aconseja que lo hagamos, no cuando lo susurre el egoísmo. Se debe ser imparcialmente y verificar lo que más conviene en el momento. No se trata de lo que me conviene a mí o lo que le conviene al otro, sino lo que conviene en sí. La conveniencia mía y la del otro deben ser tratadas objetivamente sin que prevalezca ninguno de los dos, o en un último caso, que prevalezca el otro y no yo. Si la cosa es buena, conveniente en sí, hay que aceptarla, pero si es inconveniente, de suyo o daña demasiado a mí, o al otro, solo queda decir que no. Después de tal reflexión lo diremos con fuerza, con la fuerza que da el convencimiento. Habrá que ser valiente para negarse. Fuera el miedo. El miedo jamás debe tener cabida en nuestra existencia. Y repito, el miedo jamás debe tener cabida en nuestra existencia. Si la razón ha aconsejado decir no, nuestro no desde el primer no será tan seguro, que ha de dar la impresión de que y que nada, nada absolutamente nos hará cambiar de parecer. Generalmente, cuando alguien escucha una negativa cortés pero rotunda, ya ni insiste, ya ni le sigue. Es aquello de, más vale una colorada que siento descoloridas. No nos pongamos a cavilar sobre qué pensará de mi fulano o fulana, si digo que no, porque a lo mejor en el fondo hasta le gusta nuestra valentía y aumentará su respeto por nosotros. Y sobre todo, la parte más importante, hay que quitarse la vanidad, la vanidad estorba para todo, y por tanto también para el decir no amable y eficaz que nos hemos propuesto. Los vanidosos dicen imprudentemente que sí, sobre todo cuando les dan comisiones o cargos honoríficos, aunque tales actividades les vayan a hacer sudar, los vayan a afectar, y también cuando se les pide una cuota excesiva para fiestas o beneficencias, aun en el caso de que esta contribución les desequilibre el presupuesto. Pero francamente se lo merecen. Con su pan, se lo coman. Si alguien se quita la vanidad y con cortés valentía protesta por lo alto de la cuota, o confiesa simplemente que no le será posible darla sin menoscabar otros renglones más apremiantes de su presupuesto, les aseguro a ustedes que toda la asamblea cobarde que le escucha se alegrará íntimamente y le envidiará su franqueza, sin ser tan cabal y tan seguro de sí mismo. Síganse pues, practicando diariamente estas cuatro virtudes, por favor, juntas o separadas, amor, prudencia, valentía y humildad, para estar bien equipados cuando se tenga que decir no. Y empecemos ya a decir que no, en lo pequeño cotidiano, sin esquivarlo ni una sola vez. Pero que siempre nuestros nos sean por amor al bien y no por la falta de amor a los demás. Y pues bien, espero que les haya agradado nuestro tema. Les recuerdo mi nombre: soy el psicólogo Luis Gerardo Tafoya y los espero para otra emisión futura de este podcast llamado Fantasmagoría Psicológica. También, asimismo, les recuerdo que En caso de necesitar una cita o agendar algún tipo de orientación o proceso de psicoterapia, pueden buscar mi página en Facebook llamada Consultoría Laurel. Estoy a sus órdenes y muchas gracias.